0: 二零二一年一月二日，周六啊，我们今天谈一个这个跟地理有关的话题啊，这个其实最终还是跟我们投资有关有关联的啊。这个话题其实很早就想谈，但是不知道能不能发出去啊，所以我们今天就尝试一下。关于地理跟投资的这个，我们以前还真是没有谈过。呃，这个话题要从东北说起。这个熟悉这个东北历史的人啊，当然这可能要。我估计现在的年龄要在七八十岁以上了，或者说对历史啊，对东北的历史特别熟悉的人啊，他他应该知道，啊，有一个概念叫柳条边，啊，柳树的柳，啊，柳条边，这里面分为老边和新边，它是干什么用的？这是当年的呃，这个大清朝啊，为了保护他在东北的龙兴之地，他兴起满族嘛，他兴起于东北，从努尔哈赤到皇太极，啊，后来这个入关，皇太极这个挥军入关，多尔衮。所以东北是他们的这个兴起之地啊，所以他们修筑了一个封禁的这个界限，叫柳条边，又分为这老边和新边。啊，老边就有将近两千公里长啊，一千九百多公里。后来这条这条线呢，是等于实际上是圣经啊，就是沈阳、宁古塔，也就是后来的吉林、内蒙这三个行政区域的分界线。他也没有修修固修筑这个坚固的工程，也没什么军事意义，但是呢，它只是。来设置这个稽查收税的封建的关卡。当时这个老百姓还调侃啊，说这个边外的姑娘啊最漂亮。这是保护他的龙兴之地的这个、这个啊，这有一个等于是呃这个边线啊，这这是一个概念。但我们今天谈的呢，实际上从柳条边的这个话题说起，我们今天要谈的第一个这个这个概念啊，实际上是一个地理概念。在一六三五年、二零零九年的时候吧，啊。我们先说，二零零九年的时候，这中国的地理学界有一个重大的发现。这个发现呢，把它列为了中国地理百年最大发现的第二名。第一是什么？就是珠峰的测量啊，这个大家很多人都知道了，啊。我们读书的时候都知道八千八百四十八。8848, 这一年可能有些变动啊。第二名就是什么？就是我们今天要谈的这个“胡焕庸线”。古月胡换的是火字边。啊，这个、这个这个这个焕然一新的焕庸平庸的庸，胡焕庸县，胡焕庸，这一听就是个人名嘛？胡焕庸线，胡焕庸线到底是怎么回事呢？这个胡焕庸县啊，我们谈到这个胡焕庸县，我们得简单的啊，要要稍微的把它给这个介绍一下。胡焕庸县指的是在一九三五年的时候，当时的国立中央大学的地理系的主任胡焕庸先生。他通过数万个数据，一点一点的在地图上，啊，去摸索出的这条线，一九三五年，等于是是他的创造。这条线呢，很很有趣啊，胡汉庸线很有趣。它的起点是哪里呢？它的起点是黑龙江的这个黑河。大家注意啊，它的起点呢是黑龙江的黑河。啊，从这个东北的黑龙江黑河往西南，啊，横贯这个中国，往西南到哪里呢？到云南的腾冲。如果你熟悉中国远征军历史的人啊，对腾冲这个地名不会陌生。到腾冲，那么这条线呢，有趣在哪里呢？很有意思，它这样拦腰呢，把整个我们的这个，我们知道整个中国地图是类似于一个啊一个鸡的形状，把它。切为了两半，分为了西北部和东南部。这条线呢，它的斜率呢接近接近于四十五度。西北部这条线的西北部占地的面积高达百分之六十四，但它人口呢就只有百分之四。而东南部就从黑河到云南腾冲，人口有百分之九十六，但是耕占地呢，占地面积只有百分之三十六，只有百分之所以这条线后来又也,也被。称为了中国几百年以来的文明分割线啊，和财富的这个分割线。这条线的左上方就是地广人稀的啊，中国的西部地区。它的右下方啊，就是我们发达的这个中东部啊。那么，当时我们讲啊，就是我们是以这个 A 股投资为主啊 ，A 股投资为主。那么，这里面就有一个所以。这个话题其实我前两年就想就想讲这个讲这个问题，因为你去投这个行业也好啊，你这个自下而上先挖掘上市公司的微观啊也好，它最终我觉得实际上都有还是有一个地理的这个特点啊，地理的这个这个属性。就我们发现很有意思啊，这些年我们投的这个主要的方向基本上都是跟我们今天的这个话题有关系的。那你说谈到我们这个话题，那就是在胡焕庸线的这个右下方。啊，我们基本上没有投投过这个这条线的啊上方的这个这个这个区域的上方都是哪些区域呢、啊？我们不妨也来看一下，包含哪些省？胡汉英县的左上方包括内蒙、宁夏的一部分啊，四川的啊，四川的这个西北部啊，云南的这个西北的只有一个角啊，云南的大部分区域都在胡,胡汉英县的这个下方，然后西藏、青海、甘肃、新疆啊，其他不用说了。啊，其他我们整个的东南区域、中东部地区全部在胡焕庸线的这个右下方，所以这条线很很有意思啊。因为这条线被发现以后，后来美国的这个国家航空航天局，就是 NASA，NASA， 他 NASA, 在这个通过卫星啊来观察夜晚的灯光图，他发现从黑河到腾冲的这条线的东南部啊，到夜晚特别明亮啊，到西部基本上灯光很少，灯光非常。稀少。那么这么多年，我想从这个发现啊，这条线被发现，不，这条线被他这个等于是胡汉庸先生这个发现这条线，一九三五年啊，到现在将近一百年的时间，很多很多惊天动地的大事情发生过啊，比如说当年的这个新疆建设兵团啊，当然我们家的这个呃长辈们没有人参与过这种事儿啊，去。这个垦荒啊，戍边支援大西北啊，你包括后来的大西这个三线建设啊，为了为了这个呃这个规避苏联的这种啊对我们发动这个袭击啊，我们北方的这个邻国，那么叫什么大国沙文主义？我小时候听到这种词儿，我觉得特别新鲜。什么叫沙文主义？再包括后来的知知青的这个上山下乡，那我们发现一次一次的人口从东南啊往西面迁移。啊，你比如说，那么现在我，我我在湖北接触过啊、呃，上海的知青很有意思啊，啊，昨天我们吃了一些这个这个，呃，柑橘很甜的啊，我就问这树哪儿来的，他说当年上海知青，啊，大批量的上海知青啊来支援，这些人跟当地人通婚，当然也有一些后来就返回上海了啊，那这么一折腾，那就是一辈一代人两代人啊就过去了。所以当时喊着喊着口号“人定胜天”啊，去开拓未来。但是你开拓了这么多年以后，很有趣啊。从一九三五年胡汉庸先生发条发现了这条线以后，直到二零一四年的四月十一日，已经腾讯了嘛？腾讯的 QQ 在那一天，它的用户数突破了两亿啊，就是七年呃六年以前啊。但是呢，他们哎研究了一下腾讯 QQ 的这个在线的信号，很有意思。这个在线的信号的分布图还是吻合胡焕用线，明白吗？懂我意思吧？它的右下角，腾讯的大量的这个用户在线啊，它的左上方中国的西部地区还是几乎是一片荒漠啊，所以非常非常有趣啊。那现在呢？这个胡汉庸县呢？最新的数据呢？它也是囊括了中国百分之九十五的人口。胡汉庸县的左上方只有百分之五的人口，很神奇啊！从一九三五年啊到现在，不到一百年吧，啊八九十年的时间，胡汉庸县屹立不倒。你就不管再怎么折腾，还是这个样子。所以我就想啊，从我们刚刚刚开始讲的这个啊，柳条边啊，老边新边。这个是老的东北人，几代的东北人啊！我我姑姑他们现在还在，还在，还在这个东北啊！当年当年闯关东过去的，很苦啊！从山东啊，我们祖籍山东的，到东北去，柳条边也好。那么到到这个之前，的，现在啊，这个比如说最近二十年有一句话叫什么？叫“投资不过山海关”，这就是一个地名，山海关都知道了啊。吴三桂反戈一击的地方。对吧？关内关外，那林彪当时的百万雄师挥军入关呢？那么投资不过山海关指的是什么？你别别投东北，不要碰东东北的上市公司，很有意思啊！东北我去过的啊，我我也住过，最长的住了一个多月啊，在沈阳，我总体感觉还是不错的。但是我这个不错，主要是从他的这个人文啊、人文遗迹啊、风光啊，包括他的饮食，因为我是北方人嘛，虽然来南方那么多年了。对北方的饮食，我还是比较习惯的。你比如说，我们去东北，啊，我沈阳大哥陪我去这个大青花饺子馆的这个饺子馆，他那饺子馆的那个总店，啊，很很有趣，在在十一纬路，我记得，啊，我们当时吃遍了他当时两到十街，他带着我每天不重样的，啊，去体验东北的这个美食，我觉得给我感觉就是特别便宜啊，消费不高，味道也蛮好，因为我北方人嘛。啊，无论是面啊饺子都没关，都都没有都没有问题的。但是经济呢，这个就不用讲了吧？啊，经济什么情况？就是大家去观察一下，这么多年东北有没有出很好的牛股，很像样的？在我记忆中，我们有参与的一五年有有一个叫什么机器人三零零零二四是东北的。在更早的时候，在九十年九十年代的时候，有一个东大二派咳咳，东大二派，我都没注意这公司啊，现在还在不在了？没注意这个。咳咳他的总裁我还记得叫刘基仁，啊，文刀刘积累的积，仁慈的人，东达尔派。那其他的你让我再再这个举出来一些东北的这些牛股啊，尤其是长线的这些牛股啊，我我基本上已经失去记忆了，我想不起来了，已经想不起来了。所以从这个啊柳条边也好，呃，到胡焕庸线，再到投资不过山海关。咳咳那么，再到我们今天讲的，就是我，哎，我想了一下，最近几年我们的呃持仓的这个范围啊，地区，哎，我们基本上围绕在什么？我们基本上围绕在两个三角洲——珠江三角洲和长江三角洲，就珠三角和长三角。这个话题在一年多之前啊，应该是在一八啊，一八一九年吧，一九年，那么乐趣投资的。呃，江总采访的时候，我曾经跟他讲过啊，我说我我最我最关注这两个三角洲，因为这两个三角洲是中国经济最有活力的区域。这两个三角洲，我们今天来看，在湖焕湖焕雍县的都在它的右下角这个范围之内啊覆盖的。我当时讲了一句话啊，那个乐乐趣投资那期的专访当中，我讲，我说我最关注的这两个最关注这两个区域的民营企业的啊私营企业家的动向，因为他们最敏感。从四十年前的邓公的改革开放，他们最敏感，对他们是在扩大再生产，他们还是在关停生产线。这个对我们做投资的人的这个啊，这个指导意义也是非常非常直观的。那我又回想了一下啊，因为元旦嘛，啊，昨天跟朋友呃跟朋友聚啊，也是亲亲戚亲人在聚，那么今天就空闲时间比较多，闲下来我就在想这个事情。就是这么多年，我们投来投去，最终基本上都是投在长三角和珠三角，包括现在为止，我们百分之百的仓位都在珠三角、长三角。我讲的是百分之百，啊，只有一点点，啊，可能是偏离了这个区域，啊，不多的数量非常少，几乎可以忽略不计。那。这里边当然又有最新出现的一个一个一个词儿啊，这些年新出现一个一个大湾区啊，粤港澳大湾区。所以，我们想一个问题：从柳条边啊， 1 8 6 0年大概废止了，这个就不用了；到胡汉庸线， 1935年被发现啊，我们现在是2021年啊，这么八九十年过去，整个中国经济的版图的这个大的脉络没有任何改变。啊，这当中经历了多少变化？一九四九年啊，建国啊，蒋介石呃回到了台湾啊，被打到了台湾去，政权的这种更迭没有改变。呃、啊，包括六十年代的这种啊风起云涌的这种运动没有改变，这条线依然屹立不倒，没有改变。这条线我看我看在可预见的将来都很难被改变。那我们倒过来再来讲我们的两个三角洲，长三角和珠三角。我每年从内地，啊，除除非不出去，如果出去的话，除了回北方的老家以外，我基本上去的就是两个区域啊，要么就珠三角，啊，深圳、香港、广州，这些年去的比较少；要么就长三角，啊，长三角去的最多的就是上海、杭州这两个地方是必去的，啊，再去就是南京、无锡这些地方。长三角、珠三角、珠三角、长三角，大家很有意思哦，给。大家可以去做一个功课啊，你把我们这个总市值靠前的上市公司啊，总市值，有人说流通市流通市值也行啊，这个这个没有多大的，也可以，你去排序看一下，流通市值居前的股票，他们是不是大部分啊集中在珠三角和长三角？所以有一个非常简单的办法，就是最有活力，因为我们上市公司啊四千多家。它毕竟是，虽然有人说不完善啊，但是毕竟是中国先进生产力的代表。那么绝大部分都是在珠三角和长三角。那你再看一看其他的分布在其他的这个这个区，域，尤其是胡汉蓉线的上方，但那些区域的啊，我没说那些区域经济就没希望，我从来没这么讲。但是作为一个二级市场投资者而言，我们是没有能力改变胡焕庸线的，在我们的有生之年都改变不了。那怎么办？我可以做到什么？我不投，可以吧？啊，我不轻易去投胡焕庸线的上方的那些区域的上市公司，对不对？我去过，我们旅游经常去的啊，人文遗迹，比如说敦煌啊这些地方，我觉得风景很壮美啊，这个景观、人文景观太美了。但是美是美。给我印象是什么？我觉得就是当地美食、人文景观。你再说什么？再说就是牛羊肉、啊、然后就是酒，还有吗？没有了，往下我就不想谈了，没法谈了。所以，真实的给股东创造价值，这个为什么两个三角洲这么发达？跟他们的位置是有关系的啊。珠江三角洲、长江三角洲，它都是临海的，对吧？珠江三角洲这边是什么？南海。长江三角洲那边呢，东海，啊，跟他这个上千年、几百年来的，啊，这种交通的便利，包括教育，啊，都是有很大的关系的。这些都不是我们几代人能改变的事情。所以，但是我我这个星球之星球半鹏专栏啊，这两天发了一个帖子啊，有一个牛股，大家可以看到，豫能控股，啊，十一天拉了十个涨停板。很多人看了艳羡不已啊，恨不得把那玩意儿，把这张图作为他的这十这十个涨停板作为他自己的头像啊，就像我们年轻的时候，当时看那个金喜善啊，跟那个啊再老再老一些的人去去看邓丽君的头像一样啊，心驰神往，心猿意马，什么时候什么时候我也能买上一只这样的？但是你看归看，我告诉你，你买不到。买到的几率太小，这是典型的散户思维，因为几率太小了。投资应该做大概率的事情。那么大概率的事情是什么呢？把我们的这个宝贵的啊钱投向最有活力的地区的上市公司，这就是什么？我认为这就是市场的语言。追随市场的语言，就是我们从大的这个区域来说啊，你比如说两广，那其中又以广东啊为主，对吧？你。这个粤港澳大湾区就在广东啊，你珠海也好，深圳也好，啊，香港也好，澳门也好，对吧？长三角啊，中国两个最富的浙江和江苏，你重点围绕这几个省的上市公司去挖掘，这也大大的跟你缩小范围了。你就不要再奢望说我在北方的某一个，对吧？内地的某一个。省份，所以我相信你在上海生活过的啊，你没有生活过，可能去旅游过。那你在深圳可能生活过，你你没有生活过，你可能也旅游过。你能感受到当地的呃法治的状况，对吧？这个执政的效率，这些都是细节，我觉得都可以看。那相对而说，上市公司的治理也是相对完善的。有句话怎么说？叫“瘸子里拔将军”。就你一定要投 A 股，在当下这个这个这个资产啊，中国的这些资产受追捧的情况下，包括海外的资金来来追捧的情况下，那一定要投。我们多听听市场的语言。所以我今天从胡汉胡汉英线这条线开始，我们是想强调，不要企图创造奇迹，我们还是尊重一定的这个客观规律啊，规避那些麻烦啊 ，trouble 就是芒格讲的麻烦的麻烦制造者，嗯，规避那些。不可能改变的事实但，但这个大斌怎么说？大斌说：“我们只投能改变世界和世界改变不了的。”啊，我今天谈的这个话题其实就是世界改变不了。我觉得几代人都改变不了。现在，就这条线的分布的走向，它的东南下方繁华，人群密集，消费能力旺盛；它的上方贫瘠，效率低下，扯皮推诿。所以，相应的上市公司的质量也是云泥之畔，天壤之别。所以看起来是一条简简简简单单的一条线啊，但是我是今天又结合我们豫能控股的啊这个这个案例，就是投资我们要遵从大概率的事件。有时候这条线我们就可以这么这么分啊，先分两两部分，然后再来分哎两个三角洲，珠三角和长三角。当然还可以再细分啊，我们今天只是谈一种思路而已。这个时候你就不要说强加说我很喜欢这个公司，对吧？散户经常是这样的。我觉得他很好，老师，我觉得他会涨，我认为他一定会涨。啊，他给我说了一万个理由，我就反问他一句，我说他涨了吗？他说没有。那我问你，他几年没涨了？他说两三年都没涨。啊，他的图里边日线图有个阳线，我特别兴奋啊，我就弄两两搞两碗老酒啊，吃一盘饺子，挺兴奋。结果没两天又下去了，又创新低了。那你这不是扯吗？我跟他讲，你这属于什么呢？你这属于把自己的意志强加给市场，啊，你在强奸市场。那这种情况下，你的投资收益率是不可能理想的。所以抬起头来，尊重客观规律，去选择大概率。那就当下而言，我觉得重点的区域就是两个啊，长三角和珠三角。然后今天很有意思啊，就是。这去年的时候，我们注意到啊，一个是这个大湾区啊 ETF 很有意思。那大湾区的这个有个基金啊，然后还有一个，稍等一下，我看看，这里不是推介啊，我我讲清楚，这里不存在推介的问题啊。推介这个这个 ETF， 我们看一下，深圳有个基金是大湾区幺五九九八三。这个是今年的五月份啊，今年五月份啊，刚才我口误，五月份，你去研究一下这个基金的持仓，它的百分之九点七八的净值啊，持有的是这是三季报数据啊，腾讯控股港股，第二是中国平安啊，占百分之八点四九，第三招商银行，然后香港交易所，然后美的，啊，格力，中信证券，这个立讯精密，啊，万科，万科在深圳，海天味业。大湾区的啊，大湾区的这个这个这个基金啊，我只是说一种思路而已，就它代表了这个中国先进的制造业啊所在的这些这些区域，这都是客观存在的，这都是短期内都很难逆转的。那么这种情况下，我们为什么不考虑跟随？就你不能改变的话，你为什么不考虑跟随呢？我不是说你去跟随这个基金啊，不是推荐这个基金，没有，我没有推荐。啊，我今天这期节目就是讲思路，不推荐任何产品的。啊，任何的这个啊基金啊个股没有在这里边我们不推荐，你不要误会，好吧？今天我觉得就这点时间吧，跟大家闲聊一下，因为假期嘛，这个时间也比较啊比较充裕。简而言之一句话啊，尊重客观，尊重大概率，尊重市场，尽可能的减少你个人的主观的。这个先见之明。好了，我们今天呢就聊到这里。